0: Всем привет! С вами подкаст «Короче, история». Наши имена, я надеюсь, вы не забыли, но если что, напоминаем. Меня зовут Максим, а мой напарник Алексей, к сожалению, сегодня заболел и не может принять участие в записи, но я надеюсь, что мы слышим его в следующем выпуске. Мы хорошо отдохнули весь январь 2023 года, ну, по крайней мере, могу сказать за себя. Ну и пришла пора продолжать нашу работу по освещению интересных событий прошлого. Перед тем, как мы начнем, у нас небольшая интеграция делаем мы ее с большим удовольствием потому что любим советовать вам книги особенно те что вышли совсем недавно если вы уже читали алексея иванова то конечно наслышаны о том как он умеет создавать свою реальность внутри исторических событий наверняка вы знаете о том как книги иванова затягивают и выбраться из них можно только спустя несколько дней если же вы еще не знакомы с ивановым то просто бросайте все и бегом на букмейт там лежит новая книга Алексея Иванова «Бронепароходы» о событиях гражданской войны, которые, как можно понять по названию, происходят на фоне суден речного флота. Роман доступен в двух форматах, как для любителей послушать, так и для любителей почитать. Ну а чтобы вас уже начало затягивать, предлагаю послушать фрагмент из книги. Кстати, аудиоверсию романа эксклюзивно для букмейт озвучил Сергей Бурунов. Слушаем.
1: И капитан Нерехтин словно прозрел. Бой, он по-настоящему как по-настоящему эти вот еловые берега и черная коряга наотмели, и Дорофей не дурак, потому что его судно идет на врага носом, сокращая площадь обстрела. И лоцмана Дорофея мастер, потому что ловко используют ложбину переката, и на русле канониры с германской войны, а не мотовилихинские рабочие, которые умеют стрелять, но не умеют целиться». В прежние годы в Мотовилихе каждую пятницу испытывали изготовленные орудийные стволы, бабахая с заводского двора через каму по заречному полигону. В эти часы прекращалось любое судоходство. Нерехтин понял, что русло сильнее, чем Левшина. «Ну, ступи ко мне!» — Иван Диадорович отстранил штурвального Дудкина. «Сбегай вниз!» Уведи Катерину в машины и Дарью тоже. добавил. Да,
0: Как-то в прошлом году мы обмолвились, что будем выходить для вас циклами. Мы в какой-то момент оба с Алексеем независимо друг от друга пришли к такому мнению. Моя мотивация была простой. Мне хотелось рассказать вам историю Генриха VIII с начала до конца. Мы уже рассказали о двух его женах, обычно на них двух и заканчивают, потому что оставшиеся четыре были не такими уж важными в жизни Генриха. Каждая из этих четырех была в отношениях с Генрихом не очень много времени, из-за них он не ссорился, не мирился с папой римским, не начинал войны. Но вот, например, Джейн Сеймур, о которой мы сегодня поговорим, удалось, казалось бы, невозможное — она родила Генриху мальчика, который выжил и даже был коронован. На нем редко вспоминают, потому что он находится в тени своих единокровных сестер, Марии и Елизаветы, которые оставили куда более значимый след в истории Англии. Рассказ об Анне Болейн я закончил упоминанием о том, что на следующий день после ее казни Генрих отправился на очередное свидание с будущей женой Джейн Сеймур. Но вообще их брак продолжался не очень долго и закончился смертью Джейн, после чего Генрих продолжил свою работу по поиску подходящей жены. Одного наследника ему, разумеется, было мало. Нужен был запасной. Сегодня мы поговорим о людях, которые окружали Генриха, и немного обсудим Джейн Сеймур. Немного, потому что королевой она была не очень много времени, примерно полтора года. Поэтому, чтобы выпуск не получился слишком уж коротким, я решил познакомить вас с людьми, которые окружали короля. Тем более, что они тоже были весьма кавалитными персонажами, и они пригодятся нам в следующих выпусках этого цикла. Выбор людей, которые будут воплощать волю короля в жизни, наверное, самая важная из королевских функций, потому что пока король занимается какими-то своими делами, его власть, суверенитет не должны прерываться ни на минуту. Поэтому советникам короля полагается определенная автономность в своих решениях, пока они устраивают короля. В связи с этим в тюдоровской Англии появилась юридическая идея о двух телах короля. Ну, точнее, эта идея уже давно витала в воздухе, но при тюдорах она получила свое формальное текстовое воплощение. Так вот, теория о двух телах короля предполагает, что существуют два тела. Одно физическое, может скакать на коне, играть в спортивные игры, пить и есть, сидеть на троне. А другое, политическое тело короля, в это время работает над законами, следит за их выполнением, карает за их нарушения. То есть все советники короля, все государственные учреждения — это часть королевского тела, которое ни на минуту не засыпает. Даже когда король умирает, то происходит что? Правильно, да здравствует король. И ни одно решение, которое было принято при еще или уже недееспособном короле, не может считаться ошибочным только в силу недееспособности. Например, король Эдуард VI взошел на престол в девятилетнем. После того, как его королевская карьера закончилась, его сестры Мария и Елизавета пытались отменить некоторые его указания — Однако у них это не вышло, потому что оспорить э, его указания означало усомниться в природе королевской власти. Ну что ж, давайте обсудим одних из самых видных приближенных при дворе Генриха VIII. Начнем мы с биографии Томаса Мора, человека, который как будто бы выдумал новый жанр литературы. Хотя это, конечно, не так. Утопические мотивы сопровождали человечество долгое время и, наверное, долго еще не отпустят. На самом деле Томас Мор написал много всего куда более интересного с исторической точки зрения, ну и с точки зрения культуры. Взять, например, историю Ричарда Третьего «Классный пропагандистский труд». Вообще, эта книга, судя по всему, представляет из себя переделанный, пересказанный труд другого известного историка Полидора Вергилия. Но Мор не позиционировал себя как историка. Его скорее можно считать философом или государственным деятелем, ну и тем и другим на самом деле. Но излагая историю Ричарда Третьего, он расстарался. И, боже, как он все переврал. Да, возможно, я сейчас говорю так, потому что Ричард III симпатичен мне как персонаж. Но Мор ведь сразу врет с первой страницы. Он пишет, «Король Эдуард IV, жизни которого было 53 года, 7 месяцев и 6 дней, а царствованию 22 года, 1 месяц и 8 дней, скончался в Вестминстере 9 апреля в лето Господне 1483 На самом деле Эдуард умер не в 53 года, а в 41. А как правдоподобно написано, с точностью до дня. Вообще Томас Мор учился на юриста. Это был верный путь выбиться в люди, тогда, в отличие от нынешнего времени. И ему удалось это сделать. Он забрался в парламент, где как-то раз запустил инициативу уменьшить кое-какие налоги, которые вообще-то нужны были казне при таком-то жадном короле на троне. Это не понравилось Генриху VII, после чего отца Томаса отправили за решетку. Это был намек заканчивать с политикой. Но когда старый король умер, Томас вновь вернулся в королевский парламент, где его звезда взошла с новой силой. Там он привлек внимание юного еще Генриха VIII, для которого стал проводником в мир мысли. И неспроста. Томас Мор дружил со звездой философии того времени, Эразмом Роттердамским. Ну, как дружил? Видел один раз, когда тот приезжал в Англию и принимал его у себя дома, после чего всю жизнь переписывался с ним и упоминал при каждом удобном случае, ссылаясь на него. Мне было интересно, почему Разум Роттердамский вообще приметил Мора и обратил на него внимание. Оказывается, во время посольства в Фландрию Мор познакомился с философом Петром Эгидием, который и свел его с любезнейшим эразмом, как называл его Мор. Пока Генрих был католиком и женихом, а затем и мужем испанской инфанты, родители которой, считай, спасли христианский мир, то все у Томаса Мора было прекрасно. Он сам был за семейные ценности и за веру, о первом говорит, например, тот факт, что когда Томас Мор сватался к юной девице, то выяснилось, что у нее есть старшая сестра. И когда младшая ответила Мору взаимностью, то вроде как выходило, что старшая засиделась в девицах на выданье, что считалось оскорбительным. Тогда Томас Мор решил не мучить сестер, и, может быть, вы думаете, что он от них? Нет, он взял в жены старшую. а его отношение к вере говорит тот факт, что когда Мартин Лютер выступил со своими знаменитыми 95-ю тезисами, но пока еще никто не успел объявить его еретиком, то Генрих VIII написал памфлет в защиту папы, порицающий Лютера. Но похоже, что этот текст написал Томас Мор. По крайней мере, он точно его редактировал. Да, Мор был ревностным католиком, но как политик он не мог не понимать, что реформация приведет к тому, что у церкви отнимут земли, а потом с этих земель погонят и крестьян. В общем-то, так и получилось. В какой-то момент земли, которые принадлежали церкви, и на которых крестьяне выращивали свою репку, стали превращаться в пастбище, на которое выгоняли овец ради производства сукна, а обнищавшие крестьяне отправлялись в города, где им были не очень-то рады. Это как раз то, что подразумевается под словом «огораживание». Закончил мор плохо, как и многие из свиты Генриха. Когда король издал акт о превосходстве, который у нас любят по традиции называть акт о супрематии, то Мор сразу начал переживать, что скоро людей начнут подводить под присягу с целью подтвердить признание превосходства короля Англии над Папой Римским. Мор, формально бывший вторым человеком в королевстве, отказался давать эту присягу. И как только из него не пытались добиться нужных слов. Смягчали, меняли порядок слов в присяге. Мор был непреклонен. Именно это и привело его на плаху. Но до сих пор он один из самых известных персонажей, окружавших Генриха Восьмого». В следующем мы обсудим Томаса Кромвеля. Как-то мы уже говорили о Томасе Уолсе, который был сыном мясника, но дорос до второго человека в Англии после короля. Так вот, Томас Кромвель вроде как был сыном кузнеца и юристом-самоучкой. Хотя есть и другое мнение, что Кромвель старший все-таки был из зажиточных людей, был йомином, торговал сукном, держал пивоварню. А версия о том, что он был кузнецом, возникла, потому что он где-то подписался как Уолтер Смит. Но фиг знает, конечно. Смитов все-таки очень много, и, возможно, среди них есть кузнецы, но я не думаю, что их там большинство. Безусловно, у трех Томасов, Уолси, Мора и Кромвеля было кое-что общее, помимо должности. Всех их можно отнести к новым людям, поднявшимся снизов. Томас Кромвель рано сбежал из отеческого дома, и, кажется, если бы не сделал этого, то его отец мог бы просто прибить пацана. Именно таким и вошел в историю Уолтер Кромвель. И, разумеется, это всегда припоминали Томасу за его спиной и даже после смерти. Томас успел побыть наемником, повоевать за Францию, и это опять-таки ему припоминали. Есть устойчивое мнение, что он успел поучаствовать даже в битве при Горильяне между испанцами и французами. Но хотя год рождения Томаса Кромвеля точно не установлен, выходит, что во время этой битвы ему было около 13 лет. Это, конечно, сомнительно. Как бы он мог продать себя в качестве наемника в таком возрасте? Но полностью сбрасываться с счетов такую вероятность нельзя. В общем, вивами по воде писано. Если посмотреть на наши источники сведений о юном Кромвеле, то выяснится, что большая часть источников — это истории Кромвеля о самом себе. Не то чтобы он был хвостун, но иногда при своем соратнике Томасе Кранмере он мог сказать что-то вроде «Да, я сильно изменился по сравнению со своей боевой юностью». Затем эти слухи подверглись литературному осмыслению, и вот уже готов рассказ известного Матео Банделло о битве при Горильяно, где Кромвель — рядовой сражающийся среди французов. Бандело предшественник Шекспира и автор сюжетов, который знаменитый драматург взял за основу своих пьес. Так вот, детство и молодость Кромвеля очень туманные. Тогда как же случилось, что карьерный лифт увез его так высоко? В какой-то момент Кромвель сбежал в Италию, где он смог поступить на службу в банк к известному в то время банкиру Фрискобальде. Работа в банке и сейчас обязывает разбираться не только в экономике, но и в праве, и в том, как устроена торговля. Видимо, там Кромвель приобрел девовую хватку, которая позволила ему сначала прорваться в парламент, а затем устроиться помощником кардиналу Йоркскому и лорду-канцлеру Томасу Уолси. Во время работы в парламенте с ним случился неприятный эпизод, когда он отвергал планы Генриха вторгнуться во Францию. Однако Генрих все равно приметил его. Со временем Кромвель приобрел репутацию человека, который может распутать любой юридический спор. К нему ходили на поклон и купцы, и старинная знать. И зачастую Кромвель мог разрешить спор быстрее, чем это сделал бы королевский суд, и сделать это к выгоде обеих сторон. А значит, к нему обращались довольно часто, что улучшало репутацию Томаса и увеличивало его доходы. Когда Олси оказался в опале, то его место занял Томас Мор, а Кромвель стал этаким королевским стряпчем. Генрих приметил талантливого юношу среди людей, служивших у Олси, и взял его к себе на службу. И ему постепенно присвоили не менее 20 различных должностей. Ну и, конечно, самая большая заслуга Кромвеля перед королем – это то, что он разрешил великое дело короля. Это развод с Екатериной и новый брак с Анной Болейн, напоминаю а также независимость Англии от Святого престола. Томас Мор и Томас Уолси не смогли справиться с этим, не вписались в эпоху перемен, когда Англия стряхивала с себя старинные узы, доставшиеся ей от бриттов, пиктов, англосаксов, норманцев. И хотя Мор и Уолси сами были не из знати, они оказались недостаточно, как бы это сказать, может быть, практичными, может, ушевыми, может, гибкими. Воспринимайте это как хотите. Кстати, когда король решил, что Анна больше не устраивает его как супруга, то Кромвель и тут нашел обоснования для того, чтобы обвинить Анну в измене и признать брак недействительным, и стал пристраиваться к окружению Джейн Сеймур, понимая, что ему в любом случае нужны будут влиятельные союзники. Кромвель со временем тоже не смог приспособиться к переменам, потеряв свою хватку, и его тоже снесли. Но об этом мы поговорим как-нибудь в другой раз. Пару слов нужно сказать о Томасе Кранвере человеке, без которого английская реформация не случилась бы или вышла бы ну, сильно не такой. Томас Кранлер новый человек в свете короля, который проник туда при помощи пера и мантии. С детства он грыз гранит богословия и сумел как-то отличиться перед Уолсе, благодаря чему тот отправил его в посольство в Испанию. Затем Кранлер проявил живое участие в великом деле короля, после чего его, судя по всему, заприметил или сам король, или Томас Кромвель. В общем, Кроумвиль с Кранлером вошли в симбиоз как сенат с синодом. Лорду-канцлеру нужен был человек, который хорошо бы с ним сочетался, был бы столь же гибок. Поэтому он был назначен на должность архиепископа Кентерберийского, фактического главы церкви, которым долгое время был Олси. Кранлер будет во всем устраивать Генриха, его генеральная линия будет колебаться вместе с линией партии. Только при Марии Тюдор, Кровавой, его казнят. Но это будет уже совсем другая история, которую мы расскажем как-нибудь потом. Ну и кранмер у нас будет периодически выплывать в других сюжетах, связанных с Генрихом VIII. Анну Болейн казнили 19 мая 1536 года. На следующий день король встретился с Джейн Сеймур. Более того, они тайно обвенчались. Спустя 11 дней состоялась свадьба Генриха и Джейн Сеймур. Для того, как стать королевой Англии, Джейн служила в свете двух предыдущих королев. Хотя, конечно, Генрих не назвал бы их королевами, а сказал бы что-то вроде «эти женщины». А Кромвель считал, что Екатерина — это вдовствующая принцесса Уэльская, так как этот титул достался ей от Артура, брак с которым на тот момент считался ее единственным законным браком. Анна же и в посмертии не могла рассчитывать на то, чтобы считаться бывшей королевой, так как Кромвель добился того, чтобы ее брак с Генрихом был признан недействительным с самого начала. Ну это я так напоминаю. Историки смотрят на падение Анны и восхождение Джейн, в том числе, как на политические игрища. Сеймуры, Кромвель, сторонники уже мертвой Екатерины, но считающие ее дочь Марию наследницей, против партии Болейнов. Конечно, Болейны получили огромную власть в свои руки, но такая же унизительная вышла и концовка этой истории, когда Томасу Болейну и Томасу Говарду, дяде Анны, пришлось огласить приговор против королевы и ее брата, признать их виновными в инцесте. Однако король приглядел Джейн Сеймур, и между ними была традиционная любовная игра, в которой будущая королева проявляла себя, ну, скажем, более послушная, чем Анна. Вообще, судя по описанию от придворных, Джейн была довольно простой, непримечательной девицей и не блистала ни в плане внешности, ни в плане интеллекта. Ей было 27, но к этому моменту она так и не была замужем и не была замечена ни в каких э, интрижках. В отличие, например, от Анны Болейн, которой на момент брака было даже больше лет. Разумеется, король начал ухаживать за Джейн тайно, и их помолвка, которая состоялась на следующий день после казни Анны, осталась тайной для монархов Европы и для Папы Римского. Поэтому за 11 дней, которые прошли от помолвки до свадьбы, император Карл V, король Франциск и папа думали, что с этим делать. Папа Римский Павел III вообще думал, что вся эта хрень с реформацией и супрематией, используя более распространенный термин, это все от прошлой пассии короля. Анна с возу всем легче, думал он, и готов был принять Генриха обратно в его на церкви, несмотря на то, что тот казнил папских кардиналов. Видимо, папа рассчитывал получить за это еще какие-то компенсации, что для него тоже было неплохо. А Франциск и Карл V вообще хотели срочно высылать сватов. Но король уже определился с избранницей. Для Генриха это была история про то, чтобы начать с чистого листа, И он явился на свадьбу весь в белом. Ведь для него это, ну, чисто с юридической точки зрения, был первый законный брак в его 45 лет. Хотя кажется при этом довольно странным, что он подарил Джейн сундук с платьями, часть которых вполне могла принадлежать Анне Болейн. Но в будущем на, на платье для Джейн денег не жалели. В описи ее одежды значится 27 платьев, 30 манишек, 64 пары рукавов, 15 верхних юбок и 13 корсажей. Но это не упоминая чепцов, шляп, мехов и перчаток. А еще в этой описи указаны куклы, на которых показывали в миниатюре платья, перед тем, как отправлять их в пошив в обычном размере. Ладно, переходим от мелочей к более крупным маскам. В этот период Генрих начинает еще сильнее задумываться о том, что жизнь проходит, а наследника нет. А без наследника династии Тюдоров закончится на втором из королей, а для страны это еще и угроза гражданской войны. Каким он тогда войдет в историю? А еще в это время тучность Генриха начинает доставлять ему ощутимые проблемы. Нога, которую он повредил ранее, упав с коня, болит все чаще. Эти проблемы со здоровьем намекают ему, что он не молодеет и что смерть все ближе. А еще в возрасте 18 лет умер его бастарт Генри Фитцрой. То есть пропав даже самый последний из возможных вариантов усадить сына на престол. Он, напомню, признал его своим сыном, но, конечно, не мог признать Бастарда наследником. Но теперь даже самые хитрые юридические фокусы, которые могли бы придумать Кромвель, Кранмер, они никак не могли достать Генри Фицроя из могилы. В это время Генрих приближает к себе свою дочь от брака с Екатериной, Марию. Для того, чтобы Марии было позволено общаться С отцом ей нужно было не очень много, как нам кажется. А для Марии это было что-то отчаянное и очень сложно. Ей нужно было признать, что ее мать Екатерина так и не стала королевой, потому что брак был незаконен. Этот факт Марии тоже нужно было признать. Ей было очень тяжело это сделать. Она упрямилась всю свою жизнь с этим, Потому что, ну, естественно, это порочивая честь ее матери, которую, как она считала, несправедливо удалили от двора и разлучили с ней, потому что Марии запрещалось общаться с своей матерью. Но Кромвель убедил ее признать вот эти унизительные для нее факты под угрозой, что если она не признает этого, то Марию казнят. Ну, конечно, это была манипуляция. Ее не собирались казнить. Кромвель это придумал. Можно, конечно, оценивать по-разному. Моральную сторону этого я выношу на ваш суд. Но нужно учесть несколько моментов. Да, конечно, Кромвель поступил э, очень мерзко по отношению к Марии. Он обманул ее и заставил произнести... Такие слова, которые добровольно она ни за что не смогла бы произнести. Это было насилие. Но именно это приближение Марии ко двору позволило ей впоследствии наследовать трон. И это, конечно, спасло Англию от гражданской войны. Поэтому судите сами. Мария даже сошлась с королевой Джейн, скорее всего, в силу кроткого нрава последней. Вообще, Джейн Сеймур отличалась крайней покорностью. Может быть, это было на контрасте с Анной Болейн? Например, Джейн почти никогда не лезла в государственные дела, а когда пыталась это делать, то получала выговор, и на этом все заканчивалось. Братья и отец новой королевы тоже не пытались использовать свое положение, ну или, по крайней мере, делали это не так нагло, как Балейны. Эдвард Сеймур к моменту, когда его сестра стала королевой, уже получил должность в тайном совете, чего еще ему было желать. Отец, Джон Сеймур, вообще не обеспечил себе никакого продвижения по службе. Другие братья получили какие-то должности, земельные наделы, но оставались в тени старшего брата, Эдварда Сеймура. В сентябре 1537 года, спустя примерно полтора года после брака, Джейн удалилась в свои покои для родов. Видно, что король начал еще летом беспокоиться за то, как пройдут эти роды, потому что отменил походы на север. Его можно понять. Ранее Анна обвиняла о его выкидышах, мол, походами одни нервы. 12 октября Джейн при участии главного королевского лекаря Уильяма Батца родила принца Эдуарда. Имя дали в честь святого Эдуарда-исповедника. Говорят, что роды происходили посредством кесарево сечения, но эту операцию начали делать в Англии значительно позже. Во времена Генриха могли максимум вырезать плод из мертвой или умирающей роженицы. Но Джейн поправлялась после родов. Впрочем, не слишком быстро. А спустя неделю стало понятно, что положение поменялось, и о поправке речи не идет. У Джейн началась родильная горячка, и она умерла. Что это было? Нарушение гигиены или следствие патологии плаценты? Об этом спорят до сих пор. Генрих писал Франциску первому во Францию. «Божественное привидение соединило мою радость с горечью смерти той, кто даровал это счастье». Дипломат Джон Уоллап писал спустя несколько дней, что «Король пребывает в добром здравии и весел, насколько это возможно, для вдовца». Однако еще долгое время при дворе царил траур. Даже спустя полгода Мария, королевская дочь, спрашивала Кромвеля в письме, следует ли ей носить траур даже на Пасху. Закончим мы Чарльзом Брэндоном, одним из ближайших друзей, а впоследствии родственником Генриха. Это будет у нас один из немногих не Томасов в окружении Генриха VIII. Его биографию можно описать как «Из князи в грязи» и обратно. Его отец был оруженосцем Генриха VII, или, как было принято говорить при его сыне в Англии, оруженосцем Старого Короля, и сражался с ним бок о бок в битве при Босворте. Более того, отец Чарльза Брэндона даже погиб от руки Ричарда III. Казалось бы, такое проявление лояльности должно было сделать родственников героями и возвысить их. Однако, вопреки всему, Чарльз после смерти отца, ввиду не очень удачного для него раздела наследства, остался без средств к существованию, но благо, что его согласились принять при королевском дворе. Сначала он прислуживал за столом, выполнял какие-то мелкие поручения, в общем, был мальчиком на побегушках. Но затем его определили в свиту принца Артура. Когда принц отправился со своей женой Екатериной в Адлоу после свадьбы, то Брэндон остался в королевском дворце. Видимо, в это время он и подружился с Генрихом и оставался всю жизнь одним из его лучших друзей. Судя по всему, их сдружила вместе тяга к спортивным соревнованиям, турнирам. Например, Чарльз Брэндон выступал на рыцарском турнире, посвященном бракосочетанию Генриха и Екатерины Арагонской. Но говорили еще, что Генрих и Чарльз даже похожи внешне. Сложно сделать такой вывод, глядя на их портреты, поэтому я не берусь оценивать этот, прямо скажем, не слишком важный факт. Но можно отметить, что в сериале «Тюдоры» его порывистый характер очень хорошо показал известный Генри Кавилл. А Генриха напоминаю, там играл Джонатан Майерс. Конкретно в этом сериале между ними присутствует определенное портретное сходство. А пока молодой Брэндон находился при дворе с не очень ясным, нигде не закрепленным статусом друга короля, с ним случилось примечательное амурное приключение. Он влюбился в придворную даму Анну Браун, и она забеременела от нашего героя. За этим воспоследовало принуждение к браку, которое не возымело успеха, потому что Чарльз взял в жены женщину, старше у него на 20 лет, Маргарет Невилл, после чего стал прогуливать ее деньги. Анну Браун это довело до выкидыша, но Чарли продал недвижимость своей жены с ее разрешения, разумеется, и по большой любви, я так понимаю, после чего развелся и вернулся к Анне, которая стала его второй женой. Вот такой романтический подлец. В 1512 году случилось морское сражение при Сен-Матье, которое было частью воин Камбрейской лиги. Брендон, как и другие друзья короля, управлял кораблем, но так как у него было мало опыта, то его участие ничем не помогло англичанам, а скорее даже повредило. Он не смог прийти на помощь другому другу короля Томасу Найвиту, и он погиб в этой битве. Однако, если это и помешало карьере Брэндона, то только военно-морской, так как король ценил его в первую очередь как друга. Кроме того, после смерти Найвита Генрих, э, наверное, стал сильнее ценить оставшихся. Брендону довелось повоевать, но куда интереснее его победы на любовном фронте. Когда император Карл V сватался до сестры Генриха Марии, то Чарльз сопровождал ее в поездках и флиртовал с эрцгерцогиней Марией Австрийской. В итоге, так как дружба с империей Габсбургов не сложилась, Мария стала королевой Франции. Ну, мы уже говорили об этом. Но это было недолго, и вскоре к Ютитову титулу добавился префикс «вдовствующая». И тут вышло то, что можно, можно назвать «сердцу не прикажешь». Мария, сестра короля, и Чарльз Брэндон, лучший друг короля, тайно обвенчались, несмотря на то, что король раньше говорил об этом с Чарльзом и прямо запретил ему делать это. Но что же это как не любовь? И ведь король... Позднее простив ему эту вольность. А вот это что же, как не проявление крепкой дружбы, почти братских чувств? Давайте немного подпорчу впечатление. Марии не очень вобавась перспектива оказаться примерно в том же положении, в каком была Екатерина Арагонская, когда твое будущее решают за тебя, и ты рискуешь остаться на чужбине, выданная вновь за какого-то старика. Интерес Чарльза в этом деле, я думаю, понятен мотив породниться с королем, очень важный. Но был еще один персонаж, король Франциск, которому дружба с доверенным лицом короля Англии была куда важнее, чем дружба с самим королем. Потому что королевская дружба, она очень изменчива и зависит от очень многих факторов. Сегодня вы дружите, а завтра нож в спину. А вот дружба с лучшим другом короля позволяла больше влиять на политику. Вот в определенный момент Франциск и сказал нашим молодым «Женитесь» и сдвинув их друг к другу. Чарльз сообщил об этом кардиналу Овсе, затем об этом, конечно, узнал Генрих и сначала очень сильно разозлился, но потом сказал «Ладно, прощаю, но при условии, что Мария даст драгоценности и прочие подарки, которые наживав в браке, а Чарльз будет платить ему какую-то определенную дань до конца жизни, ну там доля доходов земельных надевов. Дружба дружбой, родство родством, а табачок врозь». А еще Генриху зачем-то нужно было, чтобы свадьба прошла при нем. Все-таки сестру замуж отдавал из-за лучшего друга, поэтому, наверное, не мог допустить, чтобы на эту свадьбу дал возрешение какой-то там Франциск, которому он всегда относился как ко второму петуху в курятнике, себя же при этом, конечно, считая за первого. Но в защиту дружеских чувств Генриха хочется сказать, что, конечно, он обожал Брэндона. Просто вопрос денег и компенсации был решен, так скажем, политическим телом короля. А вот своим физическим телом король, как мне думается, вряд ли собирался долго злиться на столь близких ему людей. Все-таки Брэндону он разрешал даже побеждать себя э, при игре в теннис и на турнирах. А это дорого стоило э, от такого короля, который был влюблен во всю эту физкультуру. А в защиту чувств парочки можно сказать, что после свадьбы у них, все у них случилось примерно как у тех, кто пишет «когда-нибудь я поставлю себе статус «счастлив» и больше никогда не буду онлайн». В общем, вкратце, жили они долго и счастливо и нарожали много деток, пока Мария не умерла после 18 лет брака. Потом у него случился еще один брак. Ну и заканчивая рассказ про Чарльза Брэндена, хочется рассказать, что он, как и Генрих, проделал примерно тот же путь по отмене брака. Только у него это вышло более успешно. Папа отменил ему разрешение на брак, которое было выдано ранее. Иначе вышло бы так, что, находясь в браке с Марией, он считался бы двоеженцем. Ну и на этом я заканчиваю первый выпуск 2023 года. Спасибо всем, что слушаете, что подписываетесь на нас, что оставляете комментарии. И они очень нам нужны, как и любая обратная связь от вас, потому что это помогает нам узнать, что вам интересно. Пишите, нравится ли вам вот эта идея циклов, или вам уже надоело слушать про Генриха Восьмого. У Алексея тоже припасены для вас несколько циклов на этот год. Мы, в принципе, примерно уже расписали планы. Но самое главное, что у нас есть вы, и мы обязательно прислушаемся к вашему мнению. Также у нас есть почта. Пишите нам. Нам очень нравится получать от вас письма. Самое интересное будем читать. Если у вас есть вопросы, ответы на которые вы хотели бы получить в подкасте, то то пишите, и мы будем их читать по мере возможности и отвечать. А если вы хотите поблагодарить нас рублем, то милости просим на бусте Там мы предлагаем вам ранний доступ и разные варианты расширенного контента. Заходите, знакомьтесь. Также есть ссылка в описании. Всем спасибо, что слушаете. Всем пока. До следующего выпуска.